0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular... Tanrı'ya yaklaşmak, daha az un, daha çok güç... Dünyayı değiştiren iman Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.umut.tv.org radio.umut.tv Umut TV.org. Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programı Hoş geldiniz. Bugün sizlere Tanrı'ya yaklaşmak hakkında konuşacağız. Tabii burada fiziksel bir yaklaşma konuşmuyoruz. Bu mecazi anlamda ruksal anlamda bir yaklaşma. Ve biliyoruz ki Yüce Arap farklı zamanlarda insanlara sesleniyor. Musa Peygamber'i nasıl seslendiğini bir önceki programda okumuştuk. Ve Samuel peygamberin nasıl seslendiğini de gördük. Ayrıca de öğrenciler de kendi açısından İsa'ya seslendiklerini yani dua aslında bir diyalog yani iki yönlü bir konuşma olduğunu düşünebiliriz. Tanrı size gerek sözlü olarak gerekse de sözsüz olarak ne söylemeyi çalışmakta olduğunu herkes kendisi için düşünebilir. Bu programımız nasıl yapılır sloganıyla ortaya çıkan bir el kitabı gibi olmadığını da belirtmek istiyorum. Bu program bize daha çok nihai hedefimize yani Tanrı'nın yüreğine doğru götüren bir yol pusulası veya yol haritasına benzetebiliriz. Eğer elimizde ıssız bir adada gömülü bir definenin yerini gösteren bir harita olmuş olsaydı gömülü hazineyi bulmak için o adaya gidip araziyi tanımaya çalışmayana dek bunun bana bir yararı olmayacaktı. Adaya gittikten sonra bile biraz çaba göstermem gerekecek. Saklı hazineye ulaşmak için patikaları yürümem, uçurumlara tırmanmam ve vadileri aşmam gerekebilir. Biraz bedel ödemem, enerji tüketmem ve çaba harcamam da gerekebilir. Elimdeki define haritası bana yalnızca yolu göstermekte. Boş çabalar ve araştırmalarla zaman kaybetmememi engellemekte kalmayacak, aynı zamanda beni bazı gizli tuzaklardan da koruyacaktı. İşte bu program size bir yol haritasına benzediğini söyleyebilirim. Ve böylece eğer siz benimle birlikte harika ve heyecan dolu bir yolculuğa, Tanrı'nın yüreğine götüren bir yolculuğa çıkmanıza yönelik bir davet olduğunu duymak istiyorsanız lütfen hep birlikte programımızın ve bunun devamındaki programları izleyelim ve dinleyelim. Kutsal kitap yaratılıştan vahiy'e kadar önemli gerçekler içeren ana temaları dile getirir. Bu temalardan biri de Tanrı'nın insana yönelik olan tutkulu arzusudur. Şu bir gerçek ki Tanrı bizim ona yaklaşmayı arzuladığımızdan daha çok bize yaklaşmayı arzular. Aslında Tanrı bizi özler. Özlemek sözcüğü yoğun bir şekilde arzulamak anlamına gelir. Bu zamanın başlangıcından bu yana Tanrı'nın yüreğinden kopup gelen bir feryattır Adem günah işledikten sonra Tanrı'nın ilk dile getirdiği sözler yargı bildiren sözler olmamıştır. Tersine Adem neredesin sözleri olmuştu. Tanrı'nın samimi ve yürekten gelen feriyadını duyabiliyor musunuz? Neden benden gizleniyorsun? Gelin şimdi birlikte tarihte Tanrı'nın bize yönelik olan özleminin izlerini sürelim. Adem'in büyük büyük torunu adı Hanok'tu. Ben Hanok'un bir gün Adem'e gidip ona Adem bahçesinde geçirdiği zamanı kendisine anlatmasını istediğine inanıyorum. Gerçekten Tanrı'yla yürümenin nasıl bir şey olduğunu bilmek istiyordum. Hanuk'un büyük büyük babasıyla nasıl konuştuğunu merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle yanıtlayabiliriz. Eğer siz de 930 yıl yaşarsanız büyük büyük büyük torununuzu görürsünüz. Hanuk doğduğunda Adem yalnızca 622 yaşındaydı. Matematiksel olarak kutsal kitap bize 65 yaşında olan Hanuk'un ona yaklaştığında Adem'in 687 yaşında olduğunu söyler. Bunu Hanuk toplam 365 yıl yaşamasına karşın yaratılışta geçen Hanuk'un Tanrı'yla 300 yıl yürüdüğünü bildiren kaydından çıkarıyoruz. Methuselah'ın doğumdan sonra Hanuk 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü diyor Allah'ın kelamı. Başka oğulları kızları oldu. Hanuk toplam 365 yıl yaşadı diyor. Yaratılış 5. bölüm 22 ve 23. ayetler. Bu nedenle 65 yaşının atası Adem'in dudaklarından kutsamayı ve yürek sızısını duyup da aldığında Hanuk için her şeyin değiştiği bir yaş olma olasılığı yüksektir. Bunu destekleyecek kaynak yazılarım yok. Ancak yalnızca hayalimde canlandırdığım kadarıyla şunu söyleyebilirim ki Hanuk'un tüm cesaretini toplayarak Ünlü atısına gidip ondan bahçede yaşananlar hakkında soru sorması yıllar sürmüştür. Hanuk için Adem'in öyküsü daha çok bir başarısızlık öyküsüydü. Tanrı'nın insanla yürümeyi ilişkin nihayet arzusunun tanrısal bir esini veya açıklamasıydı. Adem'in cennet bahçesindeki hayatında geriye kalan anılarda bulunan uzak bereketi Hanuk'a aktarıldığında ondaki Ateşi yakalayıp yakalayamadığını merak etmekten kendimi alamıyorum. Adem yürek bırakan kaydını Hanuk'a aktardığında gözyaşlarına hakim olamamıştır. Hanuk ben onu görkeminde tanrıyla yürüdüm. Evrenin yarıcısı gördüğü her şeyi yoktan var eden yanımda yürüdü. Ana planına ilişkin işten bilgiliğin benimle paylaştı. Evrendeki yıldızları yıldızları nasıl parmaklarıyla bulundukları yere yerleştirip düzenlediğini anlattı. Beni yaratan parmaklar elimden tuttu, her bir yıldızı adıyla çağırıyordu ve yıldızları yön göstersinler ve mevsimlerin belirtisi olsunlar diye yaratmıştı. İşte böyle bir harika tanrıyla Hanup birlikte yürüyordu ve sohbet ediyordu, onunla konuşuyordu ve ona yaklaşmıştı, onunla birlikte yürümeye başlamıştı. İşte bu çağrı Yüce Allah'ın çağrısıdır. Yüce Allah herkesi çağırıyor. Onunla yakın bir ilişki içinde olalım. Onunla birlikte yürüyelim. Onu hayatlarımızla yüceltelim. Değerli dinleyicimiz, bugün Tanrı'ya yaklaşmak hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: 867-06
0: 00-961-357-997-867-06 Merhaba sayın dinleyicimiz, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte... Daha az un, daha çok güç adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Daha az un, daha çok güç Gelin ona, evlerde çok kullanılan bu ürüne göz atalım. Rafine edilmemiş un, B, PP ve F vitaminleri, mineral tuzlar, enzimler ve bedenimizin İhtiyaç duyduğu başka bileşenler içerir. Bir buğday tanesi yüzde seksen nişasta ve yüzde on beş biyolojik kabuk içerir. Kabukta bulunan maddeler nişastayı parçalamamıza ve sindirmemize olanak sağlar. Rafine un buğdayın kabuğunun içerdiği maddelerden yoksun. Vitaminler, enzimler ve mineraller bakımından fakirdir. Beyaz undan yapılmış ekmek ve unlu mamullerin sindirilmesi, rafine etme işlemi sırasında yok edilen kimi maddeleri gerektirir? Bu maddeler beyaz undan yapılmış yiyeceklerin içinde bulunmadığı için bedenimiz bunları kendi öz kaynaklarından kullanmak zorunda kalır. Rafine unu sindirmek zordur. Sindirilemeyen nişasta bedenimizdeki yağ katmanlarında birikir. Un ılık suyla karıştırıldığı zaman neler olduğunu hepimiz biliriz. Genleşir ve yapışkına benzeyen bir maddeye dönüşür. Rafine un bağırsaklarımızda da aynı şekilde davranır diğer yiyeceklerin sindirilme süreçlerini de yavaşlatır ve safra kesesi veya mesanede taş oluşumuna neden olur. Ekmek, simit, poğaça, açma, kek, bisküvi ve benzeri rafine undan yapılmış ürünleri daha cazip hale getirmek amacıyla bunlara renk ve tat verici Asitliğini değiştiren, dengeleyici ve kıvam verici maddeler eklenir. Eklenen bu maddeleri yediğimizde ne olur? Bunlar bedende kalırlar ve yavaş yavaş bizi zehirlerler. Kaslarımızın ve eklemlerimizin sertleşmesine yol açarlar. İşte rafine un bu şekilde bize büyük zararlar verebilir. Hemen hemen her türlü ekmeğin üretiminde maya kullanılır. Ekmeği fırında pişirdiğimiz zaman maya sporları havada sürekli hareket eder ve ekmeğin kabuğunda birikir. Bu sporlar ekmekle birlikte sindirim kanallarımıza gider ve burada harekete geçer. Amerika'da yapılan bazı araştırmalar Ekmek yapımında kullanılan mayanın bedenimizdeki kanserli hücreleri harekete geçirdiğini gösteriyor. Mayalı ekmek yediğimiz zaman sindirim kanallarımızı maya ile bağırsaklarımızdaki mikroflora arasında geçen bir savaş alanına çeviririz. Mayalı ekmeği çocukluğumuzdan itibaren yemeye başladığımız için Sağlıklı bir bağırsak florası ender rastlanan bir durumdur. Kabızlık, şişkinlik ve sindirim sistemi hastalıkları çoğu zaman maya kullanılarak yapılan ekmek ve benzeri rafine un ürünlerinin çok fazla tüketilmesi üzerine ortaya çıkar. Mayalı ekmek ilk kez 15 bin yıl evvel Mısır'da yapılmıştır ve olumsuz etkileri uzun zamandan beri bilinmektedir. Pek çok ulus halkını korumak amacıyla mayalı ekmekten kaçınmış ve bu adetlerini dinsel zorunluluklar halinde korumuşlardır. Kabarmış ekmek ve benzeri mayalı unlu mamulleri yemekten vazgeçmek bazı insanlar için çok rahatsız edici bir düşünce olabilir. Ancak sağlığınıza değer veriyorsanız bu adımı atmanız gerekir. Rafini edinmemiş undan ve maya kullanılmaksızın yapılmış ekmek sizin için çok daha yararlıdır. Eğer mayalı ekmek yemeye devam edecekseniz en azından tazeyken yemeyin bir iki gün sonra. Maya etkinliğini kaybeder ve artık zarar vermez. Kızartarak, bisküvi haline getirerek daha çekici kılabilirsiniz. Rafine edinen bütün taneler kabuklarındaki değerli maddeleri yitirir ve sindirilmese zor olan saf nişastaya dönüşürler. Sağlığımız için rafine edilmemiş tanelerden yapılan yiyecekler çok daha yararlıdır. Rafine edilmiş şarküteri ürünleri, cipsler, fırınlanmış ürünler gibi ürünler genellikle yeterince su içermezler ve çok fazla miktarlarda şeker ve tuz içerirler. Bunları tükettikten sonra ya bir şeyler içeriz yahut ya da çok susadığımızı hissederiz. Bu durum bir kısır döngü yaratır. Rafine ürünler susuzluğumuzu artırır. Biz de daha çok sıvı tüketiriz. Tükettiğimiz sıvılar midemizdeki sindirim sıvılarını seyreltir ve sindirim tamamlanamaz. Evet sayın dinleyicimiz, daha az un, daha çok güç adlı programımızı dinlediniz. Bu programımızda unun. Özellikle mayalı ekmeğin zararlarını öğrendiniz. Lütfen siz de unlu mamüller tüketirken dikkat edin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997 867 06
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketin. Bugün öykümüze devam edeceğiz. Avram'ın en büyük bir dileği vardı. Ailesinde hiçbir çocuk yoktu. Ve onun mirasçı yabancı bir çocuğu olacaktı. Allah Avram'ı çağırdı ve onunla konuştu. Ona şöyle dedi. İşte soyun o kadar çok olacak. Hiç karanlıkta dışarıda oturup yıldızlara baktınız mı? En karanlı gecelerde kent ışıklarından uzakta sayısız noktacıklar karanlık dünyayı aydınlatır ve Şekilsiz ufakta şekiller meydana getirir. Eminim ki hepimiz hayatlarımızda bir noktada geceliğin gökyüzüne bakarak hayretle durmuş hatta belki de Avram gibi yıldızları saymaya çalışmışsınızdır. Avramın zamanında dumanlı sisin, kent ışıkların ve hava kirliliğin olmayışı gökyüzünün bugün gördüğümüzden daha temiz olması sayılıyordu. Hatta Avram'ın zamanında gökyüzü muhtemelen Adelin zamanındakinden çok farklı değildi. Günümüzde yıldızları saymanın ne kadar zor olduğunu bilerek Avram için çölün ortasında durup berrak bir gecede gökyüzüne bakmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edin. Fakat etkileyici olan yıldızların sayısı değildi. Daha ziyade Allah'ın Avram'a bir mirasçı ve yıldızların sayısı kadar sınırsız bir soy vaat etmesiydi. Allah Avram'a bunu daha önce soyunu yerin tozunu benzeterek söylemişti. Ancak zaman geçip Avram yaşlandıkça Allah Avram'a onu unutmadığını hatırlamak istedi. Belki bazılarımız için çok sayıda soy düşüncesi, Titrememiz neden oluyordu? Fakat çocuğu olmayan, Avram için ve çocukların büyük değeri olan bir çağda baba, dedi, büyük babada olma beklentisi çok heyecanlı olmuş olmalı. Özellikle de 85 yaşında ve tüm hayatı boyunca bekledikten sonra fakat bundan sonra olacak olan şey çocuk sahibi olmaktan da heyecanlı zira ebedi imanlar içeriyor. Altıncı ayete bir bakalım. Avram Rabb'e iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı. Burada bir dakika durarak düşünelim. Allah Avram'a sen çok iyi bir oldun. Bu yüzden sana doğru kişi denilecek. Veya Avram senin kurbanlarında hoşnudun. Ve bu nedenle seni doğru kişi ilan ediyorum demiyor. Hayır. Kutsal kitap, Kısaca Avram'ın iman ettiğini ve Allah'ın bunu onun için doğruluk olarak saydığını söylüyor. Peki çoğumuz için bu anlaşılması zor bir konudur. Allah birinin nasıl olup da sırf ona iman ettiği için doğru sayabilir? Bu sorunun yanıtını beklememiz gerekecek. Çünkü burada söylediğim değil ancak kutsal kitabı çalıştığımızda devam ettikçe Konu netleşecektir. Şimdilik en önemli nokta Allah'a iman gibi basit bir eylemin avramın doğru sayılmasını yettiği. İnsanlar kimi zaman şahsi hayatlarımızdaki hatta dünyadaki tüm önemli değişimlerin bir fikri veya inançlı başladığını unutuyorlar. Adil için bu kendisinin gerçekten cesur olduğuydu. Ve kendisini inandırdıktan sonra bir kahraman olarak bilindi. Ancak Avram'ın imanı kendisine veya kendi etkinliklerine değil Allah'ın vaadini tutacağınaydı. Avram'ın doğruluğu kendi kendisine ikna etmesinin sonucu da değildi. Aksine Allah'ın onu doğru olarak ilan etmesinin sonucuydu. Fakat bu gerçek yalnızca Avram'la ilgili değil. Bu öykünün en heyecan yönü, Allah'ın önümüze bir insanın cesaretten, şöhretten hatta prestijden daha büyük bir şey elde edebileceği gerçeğini koymuş olması. Sadece ona inanırsak bizim de doğru sayılacağımızı gerçeği. Ne muhteşem ve yaşam değiştiren bir gerçek. Hatta bunun kaderinizi değiştirmenin ilk adımı olduğunu söyleyebilirim. Avram Allah'ın sözlerini dinledi. Onun teklif ettiği şeyini insani bakımdan mümkün olmadığını gördü ve Allah'ın ileri sürdüğü şeyi gerçekleştirebileceğine iman etti. Bu kadar basitti. İşte bu öykü sayesinde Avram imanın babası olarak bilinir. Fakat bu gerçek ise yani iman doğruluğa yöneltiliyorsa aksi de Doğru olmaz mı? Allah'ın size söylediğine inançsızlık edersiniz. Bu sizi kötü yapar. Ayrıca Allah'ın size ne söylediğini nasıl anlayabilirsiniz? Allah'tan gelen ile şeytandan geleni ayırt etmenin bir yolu var mı? Tabii ki. Kutsal kitaptaki yolculuğumuzla devam ederken Allah'ın mesajı git git gide daha da netleşecek. Fakat şimdi öyküye geri dönelim. Zira orada bitmiyor ve daha gece sona ermeden Avram'ın inancı yani iman tez edilecek. Hatta imanı hayatının geri kalanında sürekli test edilecek, deneyecek ve kanıtlanacak. Öyküye 7'den 11'e kadar bir bakalım. Tanrı Avram'a bu toprakları sana miras olarak vermek için kildenlerini Uğur kentinden seni çıkaran Rabb benim dedi. Avram, ey egemen Rab, bu toprakları miras alacağımı nasıl bileceğim diye sordu. Bana bir düve, bir keçi, bir de koç getirdi de. Hepsi üçer yaşında olsun, bir de kumruyla güvercin, yavrusu getir. Avram hepsini getirdi. Ortadan kesip parçaları birbirine karşı dizdi. Yalnız kuşları kesmedi. Leşlerin üzerine konan yırtıcı kuşları kovdu. Sevgili dinleyicimiz, Allah Avram'a bu kurbanlarla ne söylemek istediğini öğrenebiliriz bir sonraki programda. Dünyayı Değiştiren iman adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at.com UmutTV.org, Radio Ed, UmutTV.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular benim yolumdan yürü, komşumuz, dünyayı değiştiren iman. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.